0: Willkommen beim Ärztetag, dem Podcast der Ärztezeitung. Mein Name ist Rebecca Höhl. Ich bin Ressortleiterin Gesundheitspolitik und Wirtschaft. Thema heute, wie steht es um die Digitalisierung im Gesundheitswesen wirklich? Gesundheitsminister Spahn hat ja immer wieder betont, den Turbo zünden zu wollen. Ist das gelungen? Und wo müsste man ansetzen, um Ärzte und Patienten zu überzeugen? Darüber spreche ich heute mit Dr. Jens Baas, Vorstandschef der Technikerkrankenkasse. Willkommen, Herr Baas.
1: Hallo, Frau Höhl. Schön,
0: da zu sein. Herr Baas, unser heutiges Thema sind ja die digitalen Anwendungen. Aha. Sie haben sich auf dem EHF-Kongress in Frankfurt gegen finanzielle Anreize für Praxen ausgesprochen. Aber macht es nicht Sinn, Ärzten wenigstens einen Teil des anfänglichen Mehraufwands zu vergüten?
1: Doch, das kann durchaus Sinn machen, denn diejenigen, die dabei waren, werden sich erinnern, ich habe mich ja dagegen ausgesprochen, dass man sagt, wenn ich zum Beispiel ein elektronisches Rezept ausstelle oder wenn ich eine elektronische Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung ausstelle, dann muss ich dafür Geld bekommen, im Zweifelsfall sogar mehr Geld, als ich vorher für die Papierversion bekommen habe. Wo wir investieren können und meiner Ansicht nach sogar investieren müssen, ist die Frage der Anfangsinvestitionen, die man hat. Denn ähm, ich bin fest davon überzeugt, ein Arzt wird perspektivisch zum Beispiel aus einer elektronischen Patientenakte einen Mehrwert haben. Und deswegen sollten wir ihn nicht dafür vergüten, dass er die elektronische Patientenakte benutzt, weil er ja unmittelbar aus der Nutzung einen Mehrwert haben soll. Um aber damit zu starten, muss er vielleicht erstmal Daten aus seinem System in eine elektronische Patientenakte einpflegen oder er muss erstmal in seiner Praxissoftware das Modul kaufen, dem er die elektronische Patientenakte haben kann. Dafür kann man ihn durchaus finanziell incentivieren oder zumindest finanziell entschädigen dafür, dass er das tun muss. Das ist aber nicht das Gleiche, wie im laufenden Betrieb Gebühren dafür zu bezahlen. Bei meine feste Überzeugung ist, und ich glaube, Ärzte sind auch nur Menschen, und Patienten letztendlich auch, Krankenkassen auch, also Vergütung ist überall das Gleiche. Wenn man den Menschen sagt, wir geben dir Geld dafür, dass du irgendwas benutzt, dann denkt er sich als allererstes, okay, dann kann ja nicht so gut sein, denn sonst müssten wir ja kein Geld dafür geben. Und deswegen glaube ich, Anfangsinvestitionen in, sowohl in, in wirklichen, sage ich mal, finanziellen Größenordnung, also wenn ich was kaufen muss als Arzt, als auch Investitionen, die Zeit zu vergüten, die ich habe, damit das Elektronische erstmal läuft, also zum Beispiel Übertragung in eine elektronische Akte. Dafür kann man, glaube ich, durchaus investieren. Ähm, aber nochmal, für den laufenden Betrieb, glaube ich, sollten wir einfach ein so nützliches System generieren, dass der Arzt sagt, ich will das benutzen und nicht ein System, wo er sagt, es ist ein total blödes System, ich will es gar nicht benutzen, aber von mir aus, ich kriege ja Geld dafür. Das wäre, glaube ich, der falsche Ansatz.
0: Jetzt haben Sie es ja schon gesagt, man braucht so ein bisschen dieses Mehrwertargument. Mhm. Und es braucht Anwendungen, die Nutzen stiften. Jetzt kommen diese Anwendungen in die Versorgung ja wirklich nur schleppend rein. Also gefühlt ja. warten wir seit 14 Jahren darauf, dass es alles funktioniert. Wie kriegen wir das hin, dass da mehr Tempo, wirklich mehr Tempo reinkommt? Also ich denke jetzt nur durch diese gesetzlichen Vorgaben hat sich so viel auch immer noch nicht verändert.
1: Ja, Sie haben ja ihre Einleitung zu Recht gesagt, Spahn hat den Turbo gezündet, das würde ich unterstreichen, aber nur weil man einmal in einem Rennen auf einer Gerade den Turbo zündet, hat man ja das Rennen noch lange nicht gewonnen, sondern ist man einmal ein schönes Stück nach vorgekommen. aber dann kommt auch wieder die nächste Kurve und andere überholen auch, das heißt einmal Turbo zünden reicht nicht und ich bin bei Ihnen, hat das gemacht. Aber es reicht nicht aus. Was wir erreichen müssen, ist, dass wir in der Tat auf diese Infrastruktur Anwendungen bekommen, die Mehrwerte bringen. Und im Moment sind wir da noch nicht wirklich. Im Moment sind wir noch sehr stark in der Phase, in der Infrastruktur aufgebaut wird. Und das ist erstmal mühsam. Wenn Sie das mit dem Straßenverkehr vergleichen, bevor man Autos hat, ist Straßenbau nur blöd. Überall sozusagen nehmen Sie einen Platz weg, Sie kosten Geld, Sie gehen ein durchs Wohngebiet, was auch immer. Eine Straße ist erst lustig, wenn man auch ein Auto hat. Und wir sind im Moment noch sehr stark in der Phase, wo man die Straßen baut und sagt, ja, die sollen so und so aussehen. Die Straßen sind auch sehr normiert im Gesundheitssystem. Das heißt, es ist auch noch mühsam, die Straße zu bauen, vielleicht auch noch teurer, als es vorher gewesen ist, sich irgendwo einen Feldweg hinzumachen. Man hat aber noch gar kein Auto, mit dem man drauf fahren kann. Und das ist die Situation, die wir im Moment haben. Ich hoffe, dass wir jetzt möglichst schnell Autos bekommen, wo man sieht, so eine Straße kann durchaus was Hilfreiches sein. Und diese Autos wären eben Anwendungen. Das heißt, dass man als Arzt erkennen kann, ich kann in mehreren Bereichen Nutzen ziehen. Das könnte zum Beispiel wirklich der ganz klassische Bereich sein, dass ich meine klassische Datenverwaltung leichter machen kann, als ich es vorher gemacht habe. Dass meine Praxishelferin nicht mehr irgendwelche Befunde von externen in mein System einpflegen muss, sondern diese Befunde automatisch über die EPA in mein System reinkommen. Das ist ein unmittelbarer Mehrwert für den Arzt, weil seine Praxishelferin oder der Praxishelfer dann das eben nicht mehr machen muss, weil er die Dinge zeitnah hat. Wenn wir erstmal solche Anwendungen haben und diese Vernetzung funktioniert, dann entsteht da ein Mehrwert und dann, glaube ich, werden die Ärzte das auch gerne machen. Denn Viele ärztliche Kollegen, die heute zuhören, kennen das sicher aus ihren Zeiten auch noch, ist heute teilweise auch noch so. Wie viel Zeit man als Arzt, als Krankenschwester, Krankenpfleger, Arzthelferin mit dem Suchen von anderen Befunden verbringt, geht ja auf keine Kuhhaut mehr. Also man, man telefoniert hinterher, man versucht irgendwelche Rundenbilder irgendwie zu organisieren. Ich erzähle es immer, weil ich hoffe, dass es strafrechtlich verjährt ist, dass ich als junger Arzt bei uns an der Uniklinik sehr häufig den Patienten noch meine Magenspiegelung machen musste, nicht, weil die keine Magenspiegelung hatten vor der Operation, sondern weil sie eine externe Magenspiegelung hatten. Und mein Chef gesagt hat, bevor wir da die Befunde holen, schau lieber nochmal schnell bei selber rein, das geht schneller. Und jeder, der mal eine Magenspiegelung gehabt hat, weiß jetzt, so angenehm ist es jetzt auch wieder nicht, dass man nicht sagen würde, dann holt man lieber den Befund von außen. Und das ist so, glaube ich, ein kleines Beispiel, woran man sehen kann, wenn dieser Nutzen erstmal aufschlägt, dann gibt es, glaube ich, auch so eine gewisse Beschleunigungsfunktion. Ist mit anderen Technologien übrigens auch so. Ich schaue gerade mal so nebenher auf meine Apple Watch runter, ohne Reklame machen zu wollen. Die erste Variante hat jeder gesagt, was soll ich damit? Die erste Variante vom iPhone haben die meisten Leute gesagt, was soll ich damit? Erst als dann zusätzlich viele Apps draufkamen, als man auf einmal neue Dinge mitmachen konnte, da wollten es alle haben und haben gesagt, oh toll, ist eine gute Technik, das iPhone, aber spannend wird es erst mit den Apps. Und ich glaube, Telematik, Infrastruktur, Digitalisierung im Gesundheitssystem ist in dem Aspekt relativ ähnlich.
0: Jetzt ist es ja so, ich sag mal, die, die Ärzte warten ja nun auch schon wirklich lange. Ich habe ja ja. gesagt, ne? 14 Jahre, was glauben Sie denn, wie viel Geduld kann? Kann man da überhaupt noch aufbringen?
1: Also man muss erst mal sagen, es liegt in der Tat nicht normalerweise an den Ärzten. Also wir reden jetzt da wirklich vom Arzt, der irgendwo in der Praxis tätig ist, der möchte diese Vorteile ja haben. Was der nicht möchte, ist überordnete Bürokratie, irgendwelche Konnektoren, die er sich kaufen muss, die dann nicht funktionieren, die er dann gar nicht bekommen kann. Er möchte auch nicht mit Strafen bedrohten, wenn er irgendwas nicht macht, sondern er möchte eigentlich ein funktionierendes System haben. Ich habe in der früheren Tätigkeit als Unternehmensberater immer sehr intensiv den Markt der Praxissoftware angeschaut. Und da war eine der Erkenntnisse, Ärzte freuen wie der Teufel des Weihwasser, irgendwas an ihrem Praxissoftware-System zu ändern. Was völlig verständlich ist, weil sie sagen, ich will ja nicht meinen Praxisablauf gefährden, das muss einfach funktionieren. Das heißt, Ärzte würden eigentlich gerne das alles tun, wenn es nur einfach funktionieren würde. Und dann stellt sich die Frage, warum funktioniert es denn nicht einfach? Weil Ganz ehrlich, technisch ist es jetzt nicht so ungewöhnlich schwierig, dass man sagen kann, das lässt sich technisch nicht lösen. Das Problem, was wir da gehabt haben in der Vergangenheit und in Teilen auch immer noch heute, ist, dass es eben unglaublich viele Interessen im Gesundheitssystem gibt, die alle aus unterschiedlichen Gründen Digitalisierung in die eine oder andere Richtung möchten oder in die eine oder andere Richtung nicht möchten. Transparenz möchten oder Transparenz nicht möchten und dass immer auf diesem technischen Schrägstrich-Datenschutzkomplex ausgekämpft wird und nicht wirklich mit den echten Argumenten. Und das führt eben dazu, dass wir dann, ich nehme das Beispiel elektronische Patientenkarte oder die, die Versichertenkarte, dass wir dann Milliarden ausgeben für ein System, was technisch sowas von überholt ist, in der Nützlichkeit komplett eingeschränkt. Das liegt nicht daran, dass die Techniker zu blöd waren, das liegt daran, dass die Politiker in allen Lagern, und da nehme ich wirklich alle mit rein, das sind die Ärztefunktionäre, das sind die Kassenfunktionäre, Funktionäre, das sind die Interessenvertreter von Krankenhäusern und auch von der pharmazeutischen Industrie, teilweise auch die Politik, dass dort Verhinderungs Kämpfe gefahren werden, die immer mit Pseudo-Argumenten nach vorne, dass es technisch schwierig ist, dass man ein Datenschutzproblem hat, gemacht werden und dann kommen Lösungen raus, die dann der kleinste gemeinsame Nenner für alle sind und wo dann die Ärzte zu Recht sagen, was soll ich denn damit? Das macht mein Leben schwieriger, ich muss Geld ausgeben, meine Verwaltung wird aufwendiger und richtigen Nutzen habe ich auch nicht. Und dann kann ich jeden ärztlichen Kollegen verstehen, der sagt ja, bleibt der mit dem Mist weg. Deswegen ist es, glaube ich, so wichtig, dass man das von der Anwendersicht aus macht. Wir müssten von vornherein überlegen, was braucht denn ein Arzt, was braucht denn ein Patient, was braucht denn eine Krankenkasse und nicht überlegen, wie verhindern wir jeweils jetzt dass das, was der andere haben möchte? Wie sorgen wir dafür, dass ja, die Krankenkasse nicht irgendwie sehen kann, was der Patient hat? Wie verhindern wir, dass Arzt A sehen kann, was Arzt B gemacht hat? Wie verhindern wir, dass die pharmazeutische Industrie, oder wie verhindern die pharmazeutische Industrie dass Transparenz über ihre Medikamente entstehen? Das sind die Kämpfe, die in Wirklichkeit stattfinden. Und die werden immer vorgeschoben mit dem anderen. Und dann kommt eben raus, 14 Jahre und in Wirklichkeit kommt gar nichts Tolles bei raus. Und das ist das, wo ich, wie gesagt, Herrn Spahn auch, den ich an anderen Ecken ja durchaus mit seiner Ausgabepolitik kritisch sehe, wo ich wirklich Bewunderung für ihn habe, das hat er an vielen Ecken durchbrochen. Er hat gesagt, mich interessieren eure Interessenskämpfe nicht. Ich will einfach, dass das jetzt so und so gemacht wird und auch zügig gemacht wird. Und das Ergebnis, was jetzt da ist, ist natürlich noch lange nicht das, was Ärzten nachher Nutzen bringt, aber es hat zumindest mal die Basis dafür geschaffen. Und das ist ein wirklich harter politischer Kampf, vor dem ich einen gewissen Respekt habe, dass er den ausgefochten hat.
0: Aber wie bekommen wir denn jetzt, ich sag mal, die Arztstimme, die tatsächliche Arztstimme aus der Praxis, wie bekommen wir die denn in den Prozess rein? Also es ist ja gefühlt, man, man kriegt das ja mit. Es gibt ja viele Ärzte, die sich engagieren absolut. und äh, ja. sie sind auch absolut keine Digitalverweigerer. Ja. Das Problem ist aber, man hat halt so eine Standesvertretung und äh, es wird immer alles gefiltert. Also ja. wie kommt denn jetzt die Stimme aus der Basis dahin, dass sie sagen kann, Achtung, das ist das, was wir brauchen?
1: Ja, ich glaube, im Moment hört man diese Stimmen aus der Basis schon mehr als in der Vergangenheit, weil so eine Diskussion, wie wir jetzt gerade führen, hätten wir vielleicht vor einigen Jahren gar nicht geführt, sondern da hätte man die Diskussion darüber geführt, welche Strafzahlungen müssen denn den Ärzten aufgelastet werden, wenn sie nicht rechtzeitig an die Telematikinfrastruktur angeschlossen sind. Das war ja halt die Diskussion, die man damals gehabt hat. Und ich glaube, der Schwenk kommt gerade, dass die meisten Akteure verstehen, dass es nicht darum geht, mit Gewalt irgendwas in die Arztpraxis reinzudrücken, weil dann wird es nicht funktionieren, sondern auf die Ärzte zu hören und zu sagen, was braucht ihr denn wirklich? Was hilft euch denn? Durchaus sage ich mal natürlich auch mit einer Begründung, ich glaube, Ärzte sind da auch klug genug zu verstehen, was hilft dem ganzen System. Also auch da kann ein Arzt ja durchaus Verständnis für aufbringen. Wir sagen, es macht Sinn, dass bestimmte Daten zum Beispiel für die Forschung auch breiter zur Verfügung stehen, wenn der Patient das auch einwilligt. Da werden auch die wenigsten Ärzte was dagegen haben. Wo die Ärzte was dagegen haben, ist, wenn sie gezwungen werden, irgendwas mitzumachen, und sei es auch, wenn sie Geld dafür bekommen, von dem sie das Gefühl haben, es bringt ihnen nichts. Und die Technik ist eigentlich auch schon grundsätzlich veraltet. Weil auch da teile ich ihre Einschätzung komplett. Viele Ärzte sind ja eher digital affin. Ärzte ist ja kein Beruf, die von vornherein sagen, Technik mag ich nicht, sondern je nach Fachrichtung, sage ich mal, sind sogar extrem technisch ausgerichtete Fachrichtungen. Fast jeder Arzt hat ein Interesse daran, dass seine Praxis gut läuft. Ich würde sagen, hoffentlich so gut wie wirklich jeder Arzt hat ein Interesse daran, dass sein Patient besser behandelt wird. Und wenn man ihm Tools in die Hand gibt, bei denen er auch das Gefühl hat, ich kann meinen Patienten besser behandeln, ich kann meine Praxis damit im Ablauf besser unterstützen, dann werden wir ganz wenige Ärzte sehen, die sagen, da habe ich aber aus grundsätzlichen Überlegungen was dagegen. Die grundsätzlichen Überlegungen sind immer, mal ganz deutlich gesagt, Funktionärsüberlegungen. Und dann, wie gesagt, nehme ich Krankenkassen nicht raus. Das gilt in allen Lagern. Das gilt für Kassenfunktionäre, für Krankenkassenfunktionäre, gilt überall. Die, die Funktionärsüberlegungen sind diejenigen, die das Problem schwierig machen. Nicht diejenigen, die es benutzen oder die es gerne benutzen würden.
0: Ich würde jetzt noch mal gerne auf den Punkt elektronische Patientenakte kommen, weil wir haben es ja jetzt schon mehrfach angesprochen, das wäre ja sozusagen wirklich der Mehrwert, den man hätte, ja. wenn man Daten schneller zur Verfügung hätte, wenn man nicht irgendwie suchen müsste, bei welchem Behandler war der Patient ja. schon. Jetzt haben wir seit Januar die Möglichkeit, dass Versicherte ja eine EPA haben können, erhalten können von ihrer Krankenkasse ja. und Ärzte müssen sie theoretisch seit Juli auch in der Lage sein, diese zu befüllen. Mhm. Wir haben trotzdem noch nicht so den großen Run auf diese Akte. Mhm. Also da, da fehlt das noch. Woran liegt das? Also das auch von den Patienten, das teilweise ja noch gar nicht so stark nachgefragt wird.
1: Das ist so. Man muss ja auch sagen, ist auch eine neue Technologie, die erst mal irgendwie rankommt. Nicht ganz stark nachgefragt, stimmt nicht so ganz. Also in unserer elektronischen Patientenakte in der TK haben wir, und das wirklich seit Monaten, und wir machen noch gar keine große Werbung dafür, jeden Tag etwa 400 neue Einschreibungen. Mittlerweile geht es an die 200.000. Das heißt, auch der aller, allergrößte Teil aller Akten von allen Krankenkassen, die überhaupt in der Welt sind, sind die TK-Akte, obwohl wir natürlich im Moment einen Marktanteil haben, der deutlich geringer ist, etwa 15 Prozent etwa, ist weit mehr als die Hälfte für der Akten, TK-Akten. Das liegt daran, dass man mit unserer Akte im Moment etwas mehr machen kann. Und das ist die Antwort auf Ihre Frage. Wenn Sie eine Akte bei uns anfangen, dann konnten Sie schon seit sehr langer Zeit nicht mit einer leeren Akte starten, sondern es waren schon mal alle Daten drin, die die Krankenkasse über Sie hatte. Und da hat der Patient nun einen Mehrwert. Also er lädt nicht eine Akte runter und die ist leer, sondern er lädt eine Akte runter und wenn er auf den Knopf drückt, dann sind alles, was wir über ihn wissen, in dieser Akte drin. Das heißt, er hat schon mal eine gefüllte Akte. Deswegen ist die Akzeptanz, glaube ich, bei uns viel höher, als bei vielen anderen Krankenkassen ist, weil das bei denen oft nicht so war bzw. bei vielen auch noch nicht so ist. Und das ist genau das Argument, was ich gerade gebracht habe. Die Leute müssen einen Mehrwert erkennen. Es nützt da ja nichts, eine Akte runterzuladen und dann zu sehen, da sind keine Daten drin. Wenn ich zu einem Arzt gehe, dann sagt der, Nö, ich habe da auch keine Lust, die zu füllen. Und irgendwie einen sonstigen Mehrwert habe ich auch nicht. Deswegen ist die Akte die Infrastruktur. Und meine Prognose ist, je mehr jetzt Mehrwerte draufkommen, also je mehr zum Beispiel Vernetzung mit Ärzten wirklich stattfindet, je mehr ich wirklich bei meinem Arzt sagen kann, überspiel mir doch die Daten rein, desto mehr wird es genutzt werden. Und da haben wir heute noch das weitere Problem, was der Nutzung auch noch entgegensteht. Da sind halt teilweise noch unstrukturierte Daten drin heute in den Akten. Also Entlassbriefe zum Beispiel sind einfach als PDF da drin. Das ist schon mal besser als früher, wo der Entlassbrief eben gar nicht da war und ich irgendwo suchen musste. Aber natürlich der echte Mehrwert entsteht auch, wenn die Daten, die dort drin sind, dann strukturierte Daten sind. Dass ich wirklich Auswertungen machen kann, dass ich als Arzt sehen kann, ich kriege, das heißt, ich automatisch die Laborwerte oder die Verschreibungen aus dem Arztbrief aus dem Krankenhaus automatisch in mein System rein. Dann entstehen erst die richtigen Mehrwerte. Aber wir haben da so ein bisschen würde ich sagen, den deutschen Ansatz. Wir glauben, wenn man so ein System einführt, dann muss von Tag 1 an das ein perfektes System sein, was hundertprozentig funktioniert, wo alle Funktionalitäten drin sind, die man sich wünscht und wo dann auch alle begeistert sind und mitmachen. So funktioniert IT aber heute nicht. Heute muss man wirklich mit einem MVP, Minimal Vital Product anfangen und muss sagen, das kann schon mal was. Und damit fängt man an. Und da sind auch noch nicht alle Leute begeistert davon, aber ein paar Leute fangen schon damit an. Dann macht man die nächste Funktionalität. Dann sind ein paar mehr Leute begeistert davon. Und so macht man das Schritt für Schritt. Deswegen, ich glaube, die Erwartung zu glauben, dass von Tag 1 an alle Leute sagen, wow, diese Akt revolutioniert mein Leben. Das tut die Akte heute noch nicht. Aber ich glaube, das wird sie in fünf Jahren tun. Und deswegen ist es falsch zu erwarten, dass da auf einen Schlag ein Riesen rankommt, sondern es ist ein Entwicklungsprozess. Es wird meiner Ansicht auch nie die finale Akte geben, sondern es ist wie eine normale F, die ich auch sonst heutzutage benutze. Das entwickelt sich immer, immer weiter. Und je mehr dort kritische Funktionen reinkommen, desto mehr Nutzer benutzen es dann auch. Wir haben übrigens bei uns, bei unseren Versicherten, wie gesagt, wir haben eine ganze Menge mittlerweile auch analysiert, wer benutzt das denn und warum. Und es war ganz spannend weil es war, die Benutzergruppe mit dem ersten Peak waren so die 20 plus, 20 bis 25 in der Größenordnung. Da haben wir gesagt, das ist ein bisschen zu erwarten. Das waren einfach die, die gesagt haben, ich will sowas mal ausprobieren. Das ist Irgendwas Cooles, Neues, Elektrisches, neue App, das probiere ich mal aus. Und dann hatten wir aber den zweiten Peak, und das ist spannend, eher in der Altersgruppe um die 60. Damit hatten wir nicht so gerechnet, weil wir gesagt haben, gut, die sind jetzt nicht die, die sagen, ich probiere meine App aus. Warum haben die das gemacht? Da haben wir dann auch Benutzerbefragungen gemacht. Die haben gesagt, weil ich mir davon den echten Mehrwert verspreche, weil ich eben, ich bin schon krank, ich habe eine chronische Krankheit, ich habe ab und zu mal verschiedene Arztbesuche und selbst das, was die Akte heute schon kann, also meine ganzen Befunde sammeln, meine Medikamente an einer Stelle sammeln, meine Arztkontakte an einer Stelle sammeln, das zusammenzuführen, allein das ist für mich schon so großer Mehrwert, dass ich sie heute benutze. Und das ist, wie gesagt, genau, glaube ich, der Weg, den man gehen muss, immer mehr Mehrwert für immer mehr Leute schaffen und wenn die dann erkennen, dass der da ist, dann wird es auch eingesetzt. Ich glaube, ich habe es auf dem Kongress auch gesagt, Was man aber auch bedenken muss, das wird auch nur funktionieren, wenn Ärzte das auch unterstützen. Ich glaube, jede medizinische Leistung, und letztendlich ist eine Akte auch irgendwo eine Art medizinische Leistung, funktioniert nur im Zusammenspiel zwischen dem Arzt und dem Patienten. Die Rolle einer Krankenkasse ist, die Technik zur Verfügung zu stellen, auch das zu finanzieren, auch dafür zu sorgen, dass eine Weiterentwicklung da ist. Aber letztendlich ist es ja ein Tool, was dazu dienen soll, die Behandlung besser zu machen. Und deswegen ist es wichtig, dass auch Ärzte den Mehrwert darin sehen und auch ihren Patienten sagen, es wäre gut, wenn es benutzt. Weil, ich mache mal ein ganz schlimmes Bild, wenn die Krankenkasse sagen würde, Akte ist toll, benutzt die. Und der Arzt sagt, Akte ist Mist, benutzt die nicht, dann würde es nicht funktionieren, weil Patienten im Zweifelsfall dann auf ihren Arzt hören würden, was meistens auch eine kluge Idee ist, auf seinen Arzt zu hören. Deswegen müssen wir da, glaube ich, alle an einem Strang ziehen. Und dann bin ich nicht so pessimistisch, dass es nicht in so eine klassische, wie es bei allen digitalen Entwicklungen ist, in so eine J-Form reinkommt. Am Anfang ist das Wachstum relativ gering. Man denkt immer, da passiert ja gar nichts. Bis es einen kritischen Punkt überschreitet, dann geht es sehr steil nach oben. Das wäre meine Prognose auch für die Nutzung der elektronischen Patientenakte.
0: Ich würde gerne auch nochmal das Thema EAU, die ja ab Oktober ja. gilt, und E-Rezept ansprechen, weil ja. ich glaube, das könnten schon Anwendungen sein, die so einen kleinen ersten Mehrwert bieten, weil sie ja. Bürokratie vielleicht aus den Praxen nehmen. Trotzdem gibt es auch da schon wieder die Kritik, ja, gerade auch jetzt am Anfang, Beispiel Heilmittelverordnung. Es geht eben wieder nicht alles elektronisch direkt am Anfang. Ja. Wie fangen Sie das auf? Also ist es nun ein Mehrwert? Kann es das vielleicht auch ein bisschen pushen, weil Patient und Praxis sehen, okay, da wird mir bürokratischer Aufwand genommen? Oder sagen Sie, mh, das hätte man gleich komplett elektronisch umsetzen müssen, alles.
1: Ja, also sage ich natürlich immer lieber, weil ich bin ein großer Freund davon, Prozesse immer End-zu-End End anzuschauen und nicht nur Teilaspekte rauszumachen. Und ich glaube, in der jetzigen prozess sind auch schon gewisse Vorteile für die Ärzte drin. Also ich erinnere mich alleine an die großen Stapel von Medikamentenverschreibungen, die du als Rezepten, die du nicht mehr am Vorjertag unterschreiben musst, damit dann die Abteilerin sie ausdrucken kann. Aber die Vorteile sind das also nicht so super riesig. Die werden erst dann riesig, wenn diese Prozesse wirklich miteinander verknüpft sind und wirklich von Ende zu Ende digital ablaufen. Also von daher, die ehrliche Antwort auf Ihre Frage ist, der Vorteil ist ist, glaube ich, noch nicht so groß, wie er hätte sein können. Aber das ist genau der Punkt, den wir auch an vielen anderen Ecken haben. Da kommen so viele Bedenkenträger aus allen Richtungen und sagen, warum machen wir es denn so oder so? Und wenn es aber jemand gibt, der irgendwo kein Handy haben möchte und außerdem in einem Bereich ist, wo er keinen Empfang hat, was machen wir denn dann? Also es wird immer gleich jede mögliche Ausnahmesituation mitgerechnet, statt zu sagen, wenn das so ist, kann er ja, jetzt Beispiel ein normales Rezept, dann kann er auch wie bisher ein normales Rezept bekommen. Wir können nicht darauf warten, bis wirklich... 100 Prozent alles in jedem Ausnahmefall immer funktionieren kann. So denken wir in Deutschland aber. Und gerade auch im Gesundheitssystem denken wir leider so. Und das führt eben dazu, deswegen Thema Ersparnis, dass wir jetzt statt dem kleinen Rezept, was jeder kennt, wenn es nach dem Willen der Gematik geht, dann jeder einen großen DIN-A4-Zettel bekommt zum Ausdrucken für sein Rezept. Und da frage ich mich dann schon, ist das wirklich eine Erleichterung oder ist es letztendlich eine Umweltverschmutzung? Da sehen wir aber eine Tendenz auch, die uns auch große Sorgen macht, sagen wir auch ganz ehrlich. Das E-Rezept ist ja eine Anwendung, die die Gematik jetzt entgegen allen bisherigen Gepflogenheiten auch komplett an sich gezogen hat und gesagt, die machen wir selber. Und das finde ich eine sehr, sehr bedenkliche Entwicklung. Denn in der Tat ist eine Gematik nicht dafür da, Anwendungen für Ärzte oder Anwendungen auch für Patienten zu programmieren, sondern eigentlich ist die Gematik dafür da, Regeln aufzustellen. Also wenn ich bei dem Beispiel von vorhin bleibe mit den Straßen und den Autos, dann ist die Aufgabe der Gematik eigentlich erstmal Verkehrsregeln aufzustellen. Und von mir aus dann die erweiterte Aufgabe, auch noch eine Straße zu bauen. Aber es ist nicht die Aufgabe, auch alle Autos zu bauen und anderen verbieten Autos zu bauen. Und das sehen wir im Moment in dem E-Rezept genau dieses. Die Gematik sagt, nur wir dürfen das machen, niemand sonst, weil sie Angst davor haben, dass dann der Wettbewerb entsteht das halte ich für eine, für eine absolute Sackgasse. Denn es ist gut, Regeln aufzustellen, aber innerhalb dieser Regeln Wettbewerb zu erhoben, erlaubt dann eben auch unterschiedlich gute und schnelle Lösungen. Und da sind wir im Moment eher so ein bisschen auf die Richtung auf einer Staatsmedizin. Da können, glaube ich, weder die Ärzte noch wir ein Interesse dran haben.
0: Also Sie würden sich schon wünschen, man gibt das in die Hände derer, die auch Erfahrung damit haben, also Softwareanbieter, die in dem Markt sich tummeln, ja. um da auch zu schauen, durch den Wettbewerb, wie kann so eine Anwendung auch besser werden, sukzessive.
1: Genau, dann, dann habe ich Wettbewerb auch darum, die Gematik, wenn Sie sozusagen eine Zwangsab habt, dann muss die jeder Arzt benutzen. Dann muss die jeder Patient benutzen, weil es nur die eine gibt. Das heißt, Patientenfreundlichkeit steht da eben weiter hinten. Wenn ich Wettbewerb habe und der Patient kann sich vier verschiedene Apps aussuchen und der Arzt kann sich vier verschiedene Praxissoftware-Systeme aussuchen, in die die integriert sind, dann haben wir Wettbewerb und dann ist es auch so, dass der Nutzen mehr in den Vordergrund kommen muss. Die Interoperabilität sicherzustellen, das ist Aufgabe der Gematiker. Das heißt, die müssen sagen, ihr könnt gerne eine eigene App machen, aber so muss die Schnittstelle aussehen, so muss sie funktionieren und so muss sie irgendwo an die anderen Sachen andockbar sein. Wir wollen ja keine Insellösungen haben. Aber selber zu programmieren, ist wirklich so eine Art Sündenfall. Das kann man, glaube ich, gar nicht anders sagen.
0: Ja, weil das wäre jetzt meine Anschlussfrage gewesen. Wir haben ja immer wieder das Problem der Interoperabilität in den ja. Systemen, dass die Praxen halt auch sagen, ja, wir haben verschiedene Systeme, aber wir können dann doch nicht miteinander kommunizieren. Und das wäre ja. natürlich bei solchen Anwendungen, das wäre fatal, wenn das so laufen würde.
1: Genau. Das darf nicht sein. Sie wissen vielleicht, wir haben ja schon sehr früh mit der elektronischen Patientenakte angefangen, um auch damit Druck auf die Politik zu machen und zu Herrn Spahn gehen zu können sagen, hör mal, wir haben sie schon, so könnte sie aussehen. Ist ja dann auch in weiten Teilen analog dem entwickelt worden, wie unser Vorschlag gewesen ist. Wir haben aber von vornherein gesagt, wir haben zwar viel Geld rein investiert in die elektronische Patientenakte und möchten sie auch so haben, sehen sie aber nicht als Wettbewerbsfeld, sondern wir sagen, das muss bei allen gleich sein. Es kann keine elektronische Patientenakte der AOK und der Barmer und der TK geben und die alle nicht miteinander kompatibel sein, sondern es muss eine kompatible Akte geben, die natürlich dann bei uns blau ist und bei anderen Krankenkassen andere Farben hat, wo man dann natürlich auch Zusatzfunktionen drauf machen kann, das heißt, wo man dann Angebote machen kann, die andere Krankenkassen vielleicht nicht machen, aber die Basisfunktionalität muss bei allen gleich sein. Also auch hier wieder, wenn jemand ein Auto baut, dann ist vorgeschrieben, dass ein Auto eine Hupe haben muss, dass es einen Blinker haben muss, dass es vier Räder haben muss, dass es einen Sicherheitsgurt haben muss, das schreibt der Staat ja vor. Trotzdem sieht ein VW anders aus als ein BMW und so muss das letztendlich in der Softwareentwicklung auch sein. Der Staat muss dafür sorgen, dass die Spezifikationen klar sind, dass die Schnittstellen klar sind, dass klar sein muss, wenn du irgendwie an der Versorgung teilnehmen willst, musst du diese Schnittstellen bedienen. Aber darunter, das dann zu programmieren, das ist nicht staatliche Aufgabe, sondern da kann Wettbewerb stattfinden zwischen allen verschiedenen Anbietern, die sich an diese Spezifikationen dann halten.
0: Ich würde jetzt noch mal gerne auf ein ganz anderes Thema kommen wollen, nämlich die digitalen ja. Gesundheitsanwendungen. Da steckt ja viel Hoffnung drin, ja. also, sag mal, auch, auch der Politik, dass ja. die jetzt noch mal so ein bisschen einen Push für die Digitalisierung bedeuten könnten. Aktuell haben wir aber erst ein paar tausend wenige Verordnungen überhaupt dieser DIGAS. Es gibt auch, ja. ich glaube 20 sind es aktuell, die im BFARM-Verzeichnis gelistet ja. sind. Also noch auch das sehr schleppend. Wie schätzen Sie denn das als Kassenvertreter ein? Können diese DIGAS was vorantreiben?
1: Dass die den großen Push in der Digitalisierung bekriegen, bin ich auch eher skeptisch. Das vorangeschickt muss man erstmal sagen. Ich glaube erstmal, dass es gut ist, dass wir die das haben, weil es natürlich so ist, dass Apps Unterstützung bei Behandlungen leisten können heutzutage. Im Extremfall können sie sogar fast Behandlungen machen. Es gibt ja in der Tat Apps, die zum Beispiel im Bereich der Psychotherapie sogar Teile von Behandlungen übernehmen. Also deswegen ist es erstmal gut, sowas zu ermöglichen und auch einen Prozess festzulegen, mit dem diese Apps ins Gesundheitssystem reinkommen. Ob der Prozess der richtige ist, darüber kann man lange diskutieren. Denn die Hürden sind schon niedriger, als sie zum Beispiel für Arzneimittel sind. Und wenn man sagt, und letztendlich ist eine App auch nur eine Behandlungsmethode, dann muss sie letztendlich ihre Wirksamkeit gleich nachweisen, wie andere Behandlungsmethoden das auch machen. Das ist ein Problem. Das andere Problem ist der Preisfindungsmechanismus. Der ist ja nun so, dass am Anfang der Hersteller selber den Preis dieser App festlegen darf, und wir festgestellt haben, dass dort wirklich relativ fantastische Preise aufgerufen werden. Da würde ich als Arzt sagen, das würde ich auch gerne bekommen für meine Leistung, was die für eine App bekommen. Mit dem Unterschied, dass der Arzt Leistung für Leistung für Leistung erbringen muss, während bei einer App ja alles beliebig skaliert. Das heißt, wenn ich 10.000 Patienten habe, ist die Kosten der Leistungserbringung fast die gleiche, wie sie für 100 Patienten gewesen ist. Das skaliert aber in der Preisfindung heutzutage überhaupt nicht. Und das ist, glaube ich, auch einer der Gründe von zwei, warum die Apps heute gar nicht so eine große Verbreitung haben, weil zum einen, die Ärzte ziemlich alle kennen. Und zum anderen, weil die Ärzte sagen, und das kann ich sogar nachvollziehen, ich verschreibe diese unglaublich teure App und selber kriege ich viel weniger dafür, dafür, dass ich vielleicht eine ähnliche Leistung erbringe oder vielleicht sogar eine intensivere, weil persönliche Leistung und ich kriege viel weniger. Das heißt, im Bereich der Finanzierung der DIGAS haben wir dort noch ein großes Ungleichgewicht. Am Anfang war ja die Diskussion, man kann sowas ja damit mal mit in den Markt bringen würde ich sagen, okay, kann man mal ausprobieren. Da muss man aber, finde ich, konsternieren, dieses Experiment ist gescheitert. Die Preisfindung der DIGA-Anbieter ist nicht so, dass man sagen kann, das ist eine verantwortliche Preisfindung, sondern es ist eher eine Mal gucken, was geht. Und deswegen wird man da als Staat wieder regulatorisch eingreifen müssen. Wenn man dann ein vernünftiges preis leistungs gefunden hat, dann glaube ich schon, dass die DIGAs ein einen wichtigen Teil in der Versorgung finden können. Aber sie sind nur ein weiteres Instrument. Also die DIGAs alleine revolutionieren nicht die Behandlung, sondern es ist ein weiteres, wenn man es richtig einsetzt, auch sinnvolles Instrument. Und vielleicht letzter Punkt, was uns auch noch im Moment an den DIGAs sehr stört. Die bezahlen die ja als Krankenkasse, so weit, so gut, wissen dann aber gar nicht, ob die benutzt werden. Also wir bezahlen quasi den Download und die Registrierung, ob der die dann aber auch benutzt. Und die meisten DIGAs sind ja auf einen längeren Benutzungszeitraum angelegt, also zum Beispiel zur Gewichtskontrolle oder zur Diabeteskontrolle, das wissen wir nicht. Also auch da würden wir sagen, braucht man eigentlich ein Geschäftsmodell, das sagt, wird es auch benutzt. Kommt als Gegenargument immer, das weißt du bei einem Medikament auch nicht. Da verkauft er ja auch die Schachtel, aber die wegschweißt, wissen wir auch nicht. Aber ich glaube, es ist schon nochmal was anderes in der DIGA, für die man dann mehrere hundert Euro verlangt, weil man sagt, die benutzt ja auch ein halbes Jahr. Dann auch irgendwie zu wissen, tut er das auch oder hat er nur mal runtergeladen, sich registriert und das war's. Also deswegen nochmal auf den Punkt gebracht, DIGAs sind eine sinnvolle Sache. Die, die wir heute am Markt haben, sind auch durchaus gute Sachen dabei. Allerdings ist die Preisfindung noch zu fantastisch. Da braucht man über ähnlichen Dingen auch einen regulierten Markt. Da zu glauben. Die Anbieter werden schon selber nur ganz vernünftige Preise zu nehmen, ist, glaube ich, einfach ein bisschen blauäugig gewesen.
0: Würden Sie sich da sowas wünschen? Ja, so eine Art Nutzenbewertung ähnlich wie bei den Arzneimitteln oder wie bei anderen Medizinprodukten? Oder sollte der GBA da stärker mit einbezogen werden?
1: Ja, also man muss, glaube ich immer, und das fordere ich bei Arzneimitteln übrigens auch, ich glaube, wir sollten den Nutzen und die Preisfindung stärker voneinander trennen. Ich mache mal, fange mal bei Arzneimitteln an, dann kann ich gleich das zu den DIGAs sagen. Der GBA hat sich, glaube ich, sehr gut bewährt in der Festlegung des Nutzens. Da würde ich immer dahinterstehen und sagen, wir, hervorragend, er zeigt deutliche Schwächen in der Festlegung des Preises. Das liegt einfach daran, dass der Mechanismus, nach dem heute Preis festgelegt wird, eben nicht wirklich transparent ist. Oft Vergleichspreis, das heißt, es ist einfach Zufall, wie, wie teuer war das Medikament, was vorher schon da war. Das kann nicht der Maßstab sein. Die pharmazeutische Industrie bemüht sich immer mehr zu sagen, wenn wir dieses Medikament nehmen, was sparen wir denn dann an Kosten versus, wenn das Medikament nicht genommen würde und kommen damit bei bestimmten Krankheiten natürlich auch astronomische Preise. Wenn ich bei einem Bluter zum Beispiel ein Medikament habe, was eben den Einsatz von Gerinnungsfaktoren deutlich runterfährt, dann habe ich natürlich sechs- bis siebenstellige Preise auf einen Schlag. Und wir argumentieren immer dagegen, das kann eigentlich nicht die Preisfindung sein, weil wenn sie das wäre, dann müsste ja auch eine Aspirintablette Zehntausende von Euros kosten weil eine Aspirintablette zumindest bei einem Infarkt ja das Rehinfarktrisiko senken kann oder müsste ein Antibiotikum Zehntausende von Euro kosten, weil es den Aufenthalt auf einer Energiestation wegen einer Sepsis verhindern kann. Also ich finde das ist eine abstruse Methode, Preis festzulegen, die wir im Moment aber sehen. Wir würden eher sagen, und dann kommt auch gleich der Schwenk zur DIGA wir würden eher sagen, Preise müssen festgelegt werden, indem man sagt, wir wollen, dass jemand, der sowas anbietet, sei es ein Medikament oder auch eine DIGA, dass der natürlich Gewinne macht, weil sonst würde er es ja auch nicht anbieten. Wir sind ja auch kein Kommunisten, sondern wir wollen natürlich, dass jemand, der unternehmerisch tätig ist, was Gutes auf den Markt bringt, gutes Medikament, eine gute DIGA, damit auch Gewinne machen kann und da auch was von hat. Aber wir sind ein System, was aus Sozialversicherungsbeiträgen liegt. Und deswegen können diese Gewinne nicht beliebig in den Himmel gehen. Deswegen brauchen wir eher eine Logik, die sagt, was waren denn deine Forschungskosten? Durchaus auch berechnet die nicht geklappte Forschung. Also nicht nur für dieses Medikament, sondern natürlich deine Forschungskosten. Was sind deine Herstellungskosten? Und was ist ein, ich nenne es mal, sozial akzeptabler Aufschlag, den man jemand geben dafür, dass er in einem System wie unserem sein Geld verdienen kann? Und danach den Preis festzulegen. Und ähnlich könnte man das bei den Digas auch machen. Und bei den Digas wäre es eben der Haupthema, dass man eine Degression reinmacht. Denn in der Tat kostet vielleicht der erste Benutzer 400 Euro, der diese App benutzt. Aber wenn ich den Hunderttausendsten habe, der das benutzt, dann habe ich immer noch die gleichen Kosten gehabt wie am ersten. Dann ist es überhaupt nicht einleuchtend, warum der immer noch 400 Euro kosten soll. Das ist beim Medikament anders. Da kostet jedes Medikament, was ich herstelle, zumindest mal gleich. Nur die Forschungskosten verteilen sich. Bei der Giga habe ich halt wie bei jedem digitalen Produkt quasi keine laufenden Kosten, egal wie viele Anwender ich habe. Das heißt, hier wäre in erster Schritt zu sagen, wir brauchen eine viel, viel stärkere Kostendekression mit den Nutzern, um dort in ein vernünftigeres Verhältnis reinzukommen.
0: Ja, Herr Baas, ich glaube, das war auch jetzt eigentlich ein schönes Schlusswort, was wir da schon haben. Tja. Ich danke Ihnen ganz herzlich für das informative Gespräch.
1: Gerne, hat Spaß gemacht. Mhm.
0: Ja, und damit sind wir auch schon wieder am Ende unserer heutigen Episode. Herzlichen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Ärztetag.